0: Heute
1: schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Herzlich willkommen zur 190. Folge. Es begrüßen Sie Nora Kusche
0: und Maike Pollmann. Blätter, die Wasser einfach abperlen lassen, oder Schmetterlingsflügel, die auch nach Hunderten von Jahren noch kräftig leuchten. In der Natur finden sich zahlreiche Beispiele für Oberflächen, deren erstaunliche Eigenschaften durch winzige Strukturen hervorgerufen werden.
2: Also das Spannende an Nanostrukturen ist eben, dass es Strukturen sind, die kann man mit dem bloßen Auge nicht erkennen. Also ich sehe ohne Hilfsmittel gar nicht, was das für eine Struktur ist, aber die haben einen Effekt, den ich sehen kann.
0: So Claudia Zeiger vom Karlsruher Institut für Technologie. Die Wissenschaftlerin und ihre Kollegen erforschen natürliche Mikro- und Nanostrukturen und versuchen schließlich, diese künstlich herzustellen. Wie das gelingt, hören sie im heutigen Schwerpunkt. In den Nachrichten geht es um neue Ansichten von Pluto und seinen Monden, um ballförmige Moleküle in der Milchstraße und um den Einfluss von Meeresflora und Fauna auf Wolken. Zunächst aber das Feature von Nicola Wettmershausen.
3: Claudia Zeiger
0: sammelt Wasserpflanzen.
3: In kleinen Aquarien stehen sie auf ihrem Fensterbrett. Es sind Pflanzen, die auf dem Wasser schwimmen können.
2: Das Besondere an dieser Pflanze ist, dass auf der Blattoberfläche kleine Härchen sind. Und wenn man die jetzt hier unter Wasser taucht, dann sieht man, dass die Oberfläche so leicht silbrig schimmert.
3: Das silbrige Schimmern unter Wasser wird durch eine dünne Luftschicht verursacht. Mit seinen winzigen Härchen kann dieser Schwimmfarn eine Luftschicht auf seinen Blättern regelrecht festhalten. Dadurch wird der Fahn nicht nass, selbst wenn er länger untertaucht. Dieser sogenannte Salvinia-Effekt, benannt nach dem Schwimmfarn Salvinia molesta, kommt auch bei Tieren vor. Claudia Zeiger und ihre Kollegen am Karlsruher Institut für Technologie erforschen solche Mikro- und Nanostrukturen. So haben sie die ein paar hundert Nanometer großen Blattstrukturen des Schwimmfahns mit einer Kunststofffolie nachgebaut. Wasserabweisend sind ihre künstlichen Oberflächen auch, aber sie können noch mehr als das natürliche Vorbild.
2: Und was die Oberflächen eben auch machen, ist, dass sie Öl annehmen. Das heißt, sie sind super hydrophob, wasserabweisend und gleichzeitig super oleophil, also ölliebend. Und deswegen kann man diese Strukturen benutzen, um Öl-Wassergemische zu trennen oder um ölverschmutzte Gewässer zu reinigen.
3: Die Forscher nennen ihre Folie Nanopelz. Das Herstellungsverfahren klingt einfach. Man nimmt eine raue Stahlplatte und legt eine Polymerfolie, also eine Plastikfolie, darauf. Er das Ganze und zieht die Folie wieder ab.
2: Und was da passiert, das ist ein bisschen so ähnlich wie bei einer heißen Pizza, wenn der Käse drauf ist und der Käse zieht Fäden, so wird das Polymer eben auch aufgeschmolzen und zieht dann auch Fäden. Und diese kleinen Fäden werden sofort kalt und erstarren und bilden dann im besten Fall den Nanopelz.
3: Das Team brauchte einige Zeit, um herauszufinden, wie es die Herstellungsmethode optimieren kann. Zu warm darf der Prozess nicht sein, zu kalt aber auch nicht. Und dann muss man noch mit der richtigen Geschwindigkeit an der Folie ziehen. Viele Parameter sind zu berücksichtigen. Aber das hat die Gruppe mittlerweile im Griff. Das sogenannte Heißziehverfahren lässt sich sogar auf große Flächen übertragen und wird damit für die industrielle Anwendung interessant. Findet sich ein Hersteller, könnte der Nanopelz großflächig eingesetzt werden, bei Ölunfällen etwa. Denn die existierenden Methoden sind entweder umweltschädlich, wenn das Öl verbrannt oder durch Chemikalien in feine Tröpfchen zerteilt wird, oder sie haben andere Nachteile.
2: Man kann Öl zum Beispiel auch mit Sägespänen aufsaugen und einsammeln. Sägespäne haben aber den Nachteil, dass sie neben dem Öl auch sehr große Mengen Wasser mit aufnehmen. Das heißt, sie bekommen zum einen ein sehr hohes Gewicht und das muss man alles mit entsorgen.
3: Der Nanopelz hat den Vorteil, dass er die beiden Substanzen direkt voneinander trennt. Das Öl bleibt an der Folie haften, das Wasser fließt ab. Anschließend lässt sich das Öl dann aus der Folie entfernen, indem man sie flach zusammendrückt. Die Folienstruktur wird dabei allerdings zerstört.
2: Was wir aber auch erforschen, ist einen wiederverwendbaren Nanopelz herzustellen. Dafür wollen wir Formgedächtnispolymere verwenden. Formgedächtnispolymere sind Polymere, die sich an ihre alte Form erinnern können. Das heißt, wir können sie verformen und sie behalten dann diese Form bei, aber sobald wir sie zum Beispiel über eine gewisse Grenztemperatur erwärmen, erinnern sie sich an ihre ursprüngliche Form und nehmen diese wieder an. So, wenn wir jetzt also als permanente Form den Nanopelz haben, der kann das Öl aufnehmen und was auch immer. Dann drücken wir diesen Nanopelz temporär flach, drücken dabei gleichzeitig das Öl aus dem Nanopelz raus also oder aus diesem Polymer raus. Und wenn wir dann das Polymer wieder erwärmen, dann stellt sich der Nanopelz wieder her, hat aber kein Öl mehr drin und wir können ihn nochmal verwenden.
3: Claudia Zeiger sammelt nicht nur Wasserpflanzen. Die Forschungsgruppe hat auch ein Faible für Schmetterlinge. Einer hat unglaublich leuchtende, blau schillernde Flügel. Es ist der blaue Morphofalter. Und auch hier ist es eine Nanostruktur, die das Tier für die Forscher interessant macht. Beobachtet man die Flügel des Morphofalters unter einem Elektronenmikroskop, entdeckt man nadelbaumartige Strukturen mit einem senkrechten Stamm und abgespreizten Ästen.
2: Also die Stämme sind eigentlich für die Stabilität wichtig und die Äste, die bilden dann ein ja, Multilayer, sagen wir, also ein Mehrschichtsystem, das heißt es sind verschiedene Schichten übereinander und zwischen diesen Schichten ist Luft. Und dadurch gibt es ein Mehrschichtssystem mit mehreren Grenzflächen und an jeder Grenzfläche zwischen Chitin und Luft wird Licht reflektiert. Und im Fall vom Morphoschmetterling ist es eben das Blau, das da fast ausschließlich reflektiert wird.
3: Und auch hier ist die Forschungsgruppe dabei, die Strukturen nachzubauen, wieder mit einem Formgedächtnispolymer. Auf diese Weise entstand sogar ein künstlicher Morphofalter, der ähnlich blau schillert wie das Original. Ein Blau, das seine Farbe ändern kann. Sprüht man beispielsweise Alkohol auf den künstlichen Flügel, wird die Oberfläche plötzlich grün, solange bis sich der Alkohol verflüchtigt hat. Für den Farbwechsel verantwortlich ist der gasförmige Alkohol, der sich in der Nadelbaumstruktur des Flügels verteilt und die Lichtstrahlen anders bricht als das Medium Luft. Ein Effekt, der auch bei anderen Gasen funktioniert und zeigt, dass sich aus dieser Nanostruktur ein Gassensor entwickeln lässt. Gassensor oder Ölsammler, so unterschiedlich die Anwendungen sind, sie haben eine Gemeinsamkeit. Sie basieren auf Oberflächen mit winzigen Mikro- und Nanostrukturen. Diese in natürlichen Strukturen zu erkennen und möglicherweise technisch nutzbar zu machen, das macht für Claudia Zeiger den Reiz ihres Forschungsgebietes aus.
2: Und das ist eigentlich so das Faszinierende daran dass etwas passiert, wo man erstmal gar nicht versteht, warum es passiert und dann aber mit Hilfe von Rasterelektronenmikroskopen, Rasterkraftmikroskopen und anderen Hilfsmitteln die Struktur zu erforschen und zu verstehen, warum das passiert und sie dann vielleicht noch künstlich herzustellen, das ist schon was, was mich sehr fasziniert.
3: Nachrichten.
1: Wolken sind ein wichtiger Faktor, um das globale Klima zu berechnen. Allerdings tragen sie auch stark zur Unsicherheit von Klimamodellen bei. Deshalb hat ein Forscherteam aus den USA die Entstehung von Wolken untersucht. Und zwar über dem Südpolarmeer. Das bietet sich als Versuchslabor an, weil es von menschlichen Einflüssen weitgehend abgeschottet ist. Die Forscher verglichen für ihre Untersuchung Satellitenbilder mit Computersimulationen. Dadurch fanden sie heraus, dass eine üppige Flora und Fauna im Ozean die Wolkenbildung anregt. Zum einen geben Meeresorganismen Gase in die Atmosphäre ab, zum anderen gelangen mit der Gischt kleine Partikel von toten Pflanzen oder Tieren in die Luft. Durch beide Prozesse bilden sich mehr feste oder flüssige Schwebeteilchen. An diesen sogenannten Aerosolpartikeln können sich Wassermoleküle anlagern und so Wolkentröpfchen bilden. Da es im Sommer mehr Leben im Südpolarmeer gibt, gibt es auch mehr Aerosolpartikel in der Luft. Die Forscher konnten in den wärmeren Monaten etwa die doppelte Anzahl an Wassertröpfchen in der Wolkendecke ausmachen. Dadurch können die Wolken mehr Sonnenlicht reflektieren, was grundsätzlich abkühlend auf das Gesamtklima wirkt. Ähnliche Phänomene sind auf der Nordhalbkugel denkbar. Allerdings sind sie hier schwieriger zu messen, weil sie durch andere Effekte wie Luftverschmutzung überlagert werden. Das fein verteilte Gas zwischen den Sternen der Milchstraße,
0: enthält ballförmige Moleküle aus 60 Kohlenstoffatomen, sogenannte Buckyballs. Das vermuten Wissenschaftler zwar schon seit 20 Jahren, doch erst jetzt konnte ein Forscherteam aus der Schweiz und Deutschland die Annahme durch exakte Laboruntersuchungen bestätigen. Insgesamt spürten Astronomen 400 diffuse Absorptionslinien in den Spektren von Sternen auf. Welche Moleküle diese Wellenlängen aus dem Licht der Sterne schlucken, konnte bislang für keine dieser Linien eindeutig identifiziert werden. 1994 zeigten Forscher, dass zwei der diffusen Linien nahezu, aber nicht exakt mit der Absorption von Buckyballs übereinstimmen. Die Messmethode war damals zu unpräzise, um einen eindeutigen Nachweis zu erbringen. Erst jetzt konnten Forscher die Buckyballs unter Bedingungen untersuchen, die jenen im interstellaren Medium entsprechen. Ergebnis? Die interstellaren Absorptionslinien bei 9577 und 9632 Angström stimmen sowohl von der Wellenlänge als auch von ihrer Breite exakt mit der im Labor beobachteten Absorption überein, so die Wissenschaftler im Fachblatt Nature. Mit New
1: Horizons ist in der vergangenen Woche erstmals eine Raumsonde am Pluto vorbeigeflogen. Dabei hat sie zahlreiche Aufnahmen von Plutos Oberfläche und seinen Monden gemacht. Die Sonde hatte neuneinhalb Jahre für die Reise von der Erde bis zu Pluto gebraucht. Die ersten Bilder hat New Horizons schon zur Erde gefunkt. Die restlichen Aufnahmen werden im Laufe der kommenden Monate erwartet. Bereits die ersten Fotos von Pluto und seinem Mond Charon haben Planetenforscher überrascht. Es gibt Flächen, wo fast keine Einschlagkrater zu sehen sind. Das deutet darauf hin, dass sich die Oberflächen ständig erneuern. Welche Prozesse im Innern der Himmelskörper für die geologische Aktivität verantwortlich sind, ist noch unklar. 2006 hat Pluto nur wenige Monate nach dem Start von New Horizons seinen Status als Planet verloren. Zusammen mit der Erforschung von Ceres im Asteroidengürtel unseres Sonnensystems konnten in diesem Jahr gleich zwei Zwergplaneten aus der Nähe beobachtet werden. Das war's für heute.
0: Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.